0: Deep Red, Stories. Deep Red Stories Grandi storie dal mondo del vino Di Alessandro, Rossi. Di Alessandro Rossi Esistono personaggi che si dimenticano e passano inosservati per quanto incredibili e geniali essi siano. Altri che si ricordano con più facilità e passano alla storia purtroppo a volte senza merito. Ecco, questa in un certo senso è una storia che vuole raccontare qualcosa che è accaduto nel periodo di maggior splendore del vino italiano, a cavallo tra gli anni 90 e 2000, perché questa è la storia di Andrea Franchetti e della tenuta di Trinoro. Siamo in un periodo storico, stiamo parlando dei primi anni 2000, considerato magico per il vino italiano. Ancora si parla di quella fantastica annata 1997, considerata perfetta da tutti, critici italiani ed esteri per primi. Tanto perfetta che ha catapultato l'enologia italiana, ma soprattutto quella toscana, in cielo, terra e in ogni luogo, consolidando un mito oramai sulla bocca di tutti. Chiunque i tempi ne parlava, si sa, in fondo siamo un popolo da bar. Ovvero il mito dei Super Tuscan, ma questa è un'altra storia. C'è un signore, si chiama Andrea, Andrea Franchetti, un nobile di origini romane, ricco, curato, inserito nel jazz set internazionale, amante della bella vita e del vino, che vive a New York. Tant'è che passa il suo tempo ad importare vino italiano proprio negli Stati Uniti. Il suo è quasi un passatempo, un gioco che non gli permetta di annoiarsi. Si sa, a certe persone così vive, a volte può capitare. Andrea, ad un certo punto della sua vita, a 40 anni per l'esattezza, decide di dare una svolta. Come dicevamo, forse si annoia, o forse ha avuto tutto e troppo dalla vita. Si rinchiude anche questa forse una leggenda, qualche mese nella futura Trinoro, in completo isolamento a pensare. Il mestiere che sta facendo non sembra soddisfarlo appieno. Dalle notizie che si hanno su di lui potrebbe tranquillamente godersi la vita su una spiaggia deserta o addirittura comprarsela. Ma lui ha un sogno, quello di diventare un vignaiuolo, cercando di ripetere quello che i grandi viticoltori di Bordeaux hanno fatto nel corso della loro storia. Ma la strana cosa è che vuole ripetere tutto questo in Toscana e non in Francia. Andrea conosce perfettamente i vini francesi e ama tantissimo Bordeaux. Come dicevamo, reputa i vini di quella zona immortali. I suoi preferiti sono Cheval Blanc e Château Valandrot. Così inizia a viaggiare in lungo e largo questa zona di produzione, soprattutto saint millon conoscendo cantine e cantinieri, direttori e produttori, stringendo amicizie e importando lo stile di questa zona in ogni suo piccolo particolare, dalla vigna alla commercializzazione. Così, nel 1990, da una sua idea, nasce la tenuta di Trinor. Trinor, 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 Trinor. Dal 1992 al 1999, una squadra di operatori francesi opera sul campo di Sarteano, un piccolo comune toscano della provincia di Siena difficile da scovare. Ci si deve andare appositamente, dato che si trova al di fuori delle arterie stradali principali un comune di appena 4.600 anime tra la Val d'Orcia e la Val di Chiana. inizia a piantare le vigne con densità di impianto di 9.400 piante per ettaro utilizzando le barbatelle provenienti principalmente da Saint-Emilion il che ha quasi dell'invero simile e dell'assurdo decide, ovviamente di utilizzare i più tipici vitigni che compongono lo style bordolese Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon Merlot e Petit Verdot Inizia con un doppio buio e poi passa a doppio alberello. Si vendemmiano 300 grammi per pianta e la resa è di 15-18 ettolitri per ettaro. I filari non hanno una logica ben precisa. Infatti i vitigni sono riconoscibili solo grazie ad appositi paletti verniciati di colori differenti, a cui corrispondono i diversi vitigni. Una tecnica strana, tanto strana e difficile, che la vendemmia dura tantissimo ed è effettuata maniacalmente tendendo dei fili tra i paletti colorati in modo da individuare le particelle giuste e poi vinificarle Inizialmente Andrea sperimenta anche i vitigni che non hanno una logica ben precisa con le sue idee almeno sulla carta Impianta infatti cesanese e uve di Troia trasformandoli in etichette che dopo poche vendemmie estirpa come i vitigni considerandole non idonee al suo progetto e decide di creare nel 2001 sull'Etna un'altra azienda Passo Pisciaro che diventa un punto di riferimento che anticipa i tempi di una zona vinicola oramai sulla cresta dell'onda ma questa è nuovamente un'altra storia La prima vendemmia alla tenuta di Trinoro è quella del 1995 e si vinifica in microparticelle separatamente è una tecnica tutta francese che lui decide di seguire fino in fondo In cantina, coraggiosamente, Andrea decide di operare da solo senza l'aiuto di nessun enologo o consulente. Si sa, sono gli anni in cui gli enologi sono delle stare un po' come i cuochi adesso, ma a quei tempi nessuno si sarebbe azzardato a produrre un vino senza una grande griffa al seguito per la parte enologica. Ma a lui non interessa. Dice infatti, voglio il mio vino e lo voglio come piace a me. È molto coraggioso, considerando la tecnicità dei vini che ha in mente di realizzare. Il primo vino è Le Cupole, nel 1996, con 18 mesi di barrique nuove. Nel 1997 esce per la prima volta il Tenute di Trinoro, venduto quasi ed esclusivamente in Francia e solo una piccola parte in Italia. Strano, perché ai tempi, gli Stati Uniti, erano i principali talent scout e difficilmente si facevano sfuggire le nuove realtà, soprattutto quelle toscane. Nel 1998 e 1999 viene proposto il Palazzi, un taglio bordolese tra Merlot e Cabernet Franc, che poi cessa immediatamente di essere prodotto. Ma è nella commercializzazione che Andrea Franchetti decide di sconvolgere tutto e tutti. Infatti, come abbiamo raccontato all'inizio della nostra storia, la sua passione per Bordeaux non solo gli fa creare un piccolo chateau nel cuore del sud della Toscana, ma è la Bordeaux dei negociani che lo attrae tantissimo a tal punto da mettere in vendita i suoi vini di punta come il tenuto di Trinoro a prezzi altissimi non sotto i 150 euro a bottiglia a meno che non si voglia usufruire di una robusta riduzione che viene proposta alla vendita en premier come dicono i francesi ovvero pagando in anticipo un vino non ancora sul mercato proprio come a Bordeaux, come a Bordeaux. le sue prime annate sono vendute soprattutto in Francia tutte ad un solo negoziante. Dice Andrea spesso ai suoi clienti, vedi, se il vino è buono in Francia, non hanno problemi a pagarlo un anno e mezzo prima della consegna. I cugini d'Oltralpe hanno riconosciuto la grandezza di questo vino italiano, comprandolo alla loro maniera, anzi imponendoci la loro tradizione di acquisto. Infatti, pure i vini della tenuta di Trinoro vengono comprati a un premio in tutto il mondo. Questo modo di operare, ovviamente, mette scompiglio nelle logiche della distribuzione del vino italiano, tant'è che da subito Andrea Franchetti viene considerato un visionario e interprete di uno stile e di un concetto distributivo irrealizzabile. irrealizzabile. Oggi di Andrea Franchetti si hanno meno tracce, se ne parla di meno. Chissà, anche lui forse è stanco di essere sotto i riflettori, di essere considerato un precursore di uno stile che in qualche modo non ha ottenuto il successo che lui si aspettava. O forse è trinoro adesso vicino a un cammino pensieroso. A me piace immaginarlo così, senza dubbio il barone Andrea Franchetti è un folle utopico, un moderno Don Quixote del mondo del vino che in qualche modo ha vinto la sua battaglia contro i mulini a vento, senza aver mai preso troppo sul serio quello che è stato detto di lui, un uomo lungimirante che vuole ancora vincere la sua battaglia. Deep Red Stories Deep Red Stories grandi storie dal mondo del vino di Alessandro Rossi di Alessandro Rossi Alessandro...